0: Los podcasts de Casa Mediterráneo, la institución de diplomacia pública para el mutuo conocimiento entre España y los países de la cuenca mediterránea.
1: Hola, muy buenas tardes y bienvenidos a esta nueva sesión de Gastronomía y el Mediterráneo en Casa Mediterráneo. Muchas gracias, como siempre, a quienes nos siguen desde sus casas, ya sea en directo o en diferido. Hoy contamos con un invitado muy especial, y es que nos acompaña el cocinero José Manuel Miguel, el único español que ha conseguido dos estrellas Michelin en Francia. Bienvenido eh, José Manuel y muchísimas gracias por atendernos y por acompañarnos hoy. Muchas
0: gracias a vosotros por contar conmigo y buenas tardes también.
1: Pues para presentarle y conocerle un poco mejor, me permito tomar prestados algunos datos que da el crítico gastronómico y periodista José Carlos Capel, que en su reseña sobre el trabajo de José Manuel en el espacio Gastronotas del diario El País decía así A los 36 años, José Manuel Miguel ya gestionaba dos restaurantes galardonados con una estrella Michelin en París. Entre 2004 y 2007 desempeñó el cargo de jefe de partida en las cocinas del Hotel Bristol en la capital francesa. De vuelta a España, proseguiría junto a Arzac y Berasategui, y en el Hotel Ritz, en Madrid, antes de recalar en el restaurante Oscar Torrijos, en Valencia, su ciudad. En 2010 le ofrecen dirigir Submarino, el restaurante del Oceanográfico de la Ciudad de las Artes y las Ciencias, en Valencia, donde asume el reto de atender a flujos elevados, el, a flujos elevados perdón, de clientes. Eh, una tarea que José Manuel desempeña hasta que en 2013 el italiano Enrico Bernardo, campeón del mundo de sommeliers, le propone ocuparse de las cocinas de Gus, un nuevo restaurante dentro de una galería de arte a punto de inaugurarse en París. El local abre sus puertas, conoce un éxito inmediato y en pleno ascenso, a mediados de 2013, Bernardo le hace una segunda propuesta para que gestione también las cocinas de Ilvino, un restaurante con siete años de andadura que a pesar de ostentar ya una estrella y según este conocido crítico gastronómico andaba necesitado de una cierta renovación. En 2014, José Manuel Miguel comienza a cosechar grandes éxitos. El restaurante Gust recibe la primera estrella a los 12 meses de haberse inaugurado, mientras que el vino conserva la que ya poseía. Poco después, la guía LB le concede el premio a la mejor creación culinaria del año por la receta gazpacho de coco con bogavante y caviar del Valle de Arán. Por si no fuera suficiente, la propia guía Michelin, lo elige para elaborar la gran gala de la edición, de la edición 2015 junto a, junto a otros tres chefs franceses y cuatro pasteleros. Desde 2017, eh, José Manuel Miguel está al frente de los restaurantes Beat y Comfort en el Hotel Gastronómico de Cookbook y de Mare en la localidad alicantina de Calpe. José Manuel, de nuevo, muchas gracias por eh, estar con nosotros esta tarde. Eh, me gustaría empezar por una pregunta muy básica y es que me gustaría saber ¿qué es para usted la cocina?
0: Pues para mí la cocina al final es eh, una forma de vida porque al final yo desde muy pequeño pues eh, suena a lo mejor atópico pero es la realidad que al final todos los cocineros lo decimos que con la educación de, que yo recibí de mis padres al final yo me acuerdo que pues que comer o ir a un restaurante era como una fiesta, era como el día de la familia. Entonces, yo me acuerdo que, pues que siempre iba a conocer con mi padre restaurantes nuevos. Y bueno, entonces, ahí es cuando a mí me empezó a, a atraer mucho la cocina porque me gustaba comer. O sea, lo veía como un día de fiesta, un día de celebración, hacer feliz a la gente. Entonces, eh, para mí la cocina, tengo la suerte de que es vocacional. Y, y se ha convertido pues, en, una forma, en una forma de vida. O sea, para mí no es solo un trabajo, es una forma de, de vivir. Entonces, al final, gira, pues, todo gira en torno a la cocina, aparte con mi familia, con todo. Pero nosotros, por ejemplo, si tenemos que ir de vacaciones, pues siempre quieres probar nuevos sitios donde comer. Y, y es un poquito, al final, es una forma de vida. Un estil, se ha se han convertido no solo en un trabajo, sino en un estilo de vida.
1: Y qué curioso, ¿no? Que lo relaciona mucho con la felicidad, entonces.
0: Sí, porque al final eh, yo creo que la persona que es cocinero se da cuenta que al final normalmente la gente cuando viene a un, re a un restaurante es para celebrar algo. Es muy raro que una persona vaya a comer a un restaurante para, para algo negativo. Siempre se va a un restaurante para una celebración, para... Pues, una festividad, un cumpleaños, cerrar un negocio, cerrar un trato, entonces siempre es un momento de felicidad, entonces tenemos una responsabilidad muy importante que al final nosotros es hacer felices a los clientes y sobre todo, no, sobre todo cumplir las expectativas, al final somos un sector que, 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 que reparte felicidad, ya sea desde un bar hasta, un, hasta el restaurante más gastronómico del mundo, somos un, un, un sector que, que da felicidad, por eso tan importante es la cultura gastronómica y sobre todo en España, porque al final es una cultura que tenemos muy arraigada todo el mundo.
1: El chef José Manuel Miguel Renace en Casa, titulaba en su día en julio de 2017 el diario El País. Me gustaría preguntarle ahora cómo vivió esa vuelta a casa después de pasar siete años en, en París, ¿no? en la capital francesa.
0: Pues mira... No te voy a negar que la, hubo un poco de miedo porque al final no fue una decisión fácil porque al final cuando una persona trabaja mucho y yo por ejemplo en París había conseguido lo que muchos cocineros era nuestro sueño, que era triunfar, conseguir estrella Michelin y sobre todo pues en, en París es en la ciudad de la gastronomía mundial, o sea históricamente, entonces triunfar en París, o sea, tenerlo todo para renunciar a eso y volver a mi tierra, pues en cierta manera da miedo, o sea, tuve un poco de miedo de, de a veces pensar, estaré tomando, la, estaré tomando la decisión correcta, no la estaré tomando, pero bueno, al final uno tiene que creer en sí mismo y, y yo la seguridad que tengo y, y la confianza que tengo en mí mismo, al final me di cuenta que no importa el sitio, sino la persona. O sea, si tú eres bueno en París, puedes ser bueno en, en Valencia, en Calpe, en, en Guadalajara, donde sea. Y al final el proyecto también era un proyecto que era muy, muy ambicioso porque era un proyecto gastronómico en una localidad como Calpe, que era pues crear un concepto gastronómico muy innovador en la, en, en la localidad y, y apostar por la gastronomía. Entonces yo también me veía con el deber como, como valenciano de me había labrado un futuro, ahora me tocaba a mí eh, pues un poco dar, o sea, siempre me habían dado para seguir aprendiendo, para ir, seguir mejorando, pues como que ahora me tocaba a mí dar para, pues, para sembrar por una cultura gastronómica, pues... en en mi, en mi ciudad, en mi, en mi tierra, y que en este caso soy valenciano, pero para mí calpe es como si, fuera, como si fuera mío, porque lo conozco desde pequeñito, entonces fue por eso. Hubo un poco de miedo, de nervios, pero bueno, en el minuto que se empezó a trabajar ya eso desapareció.
1: Y volvió al Mediterráneo sin olvidarse, por supuesto, de la gran impronta que, dejó, que le dejó su etapa francesa, ¿no? Eh, su cocina es una clara simbiosis del refinamiento de la cocina francesa con la frescura de los productos del Mediterráneo, especialmente los del Levante. Eh, querría preguntarle, ¿cuáles son sus productos preferidos y qué le aportan ambas tradiciones?
0: Pues mira, el, lo de un poquito la cocina que hacemos en BIT, que es un poco el, podríamos decir que es el maridaje perfecto o el matrimonio perfecto entre técnica francesa con producto mediterráneo, o técnica española mediterránea con producto francés porque jugamos con ese un poco con ese viaje de ida y vuelta a ver nosotros está claro que estando en, en, en una localidad como calpe que tienes el mediterráneo al lado el pescado el pescado que podemos tener es que es el pescado y el marisco es maravilloso o sea nosotros trabajamos un pescado salvaje que bueno que en muchos sitios es una envidia porque claro, lo tenemos al lado, tenemos una lonja, entonces trabajamos en contacto diario con los pescadores. Luego, por ejemplo, tenemos también suerte de estar en una localidad que alrededor pues hay pequeños agricultores que están haciendo cultivos muy ecológicos de temporada, entonces pues también eso nos aporta a enriquecer más mi cocina, entonces bueno, ahora es la temporada de, de los tomates entonces yo en, compro unos tomates que son de, de al lado de calpe de berisa que son unos tomates de secano que son es que son los mejores que te puedes comer entonces al final el mediterráneo te aporta todo todo ese tipo de cosas un buen un buen pescado un buen, una buena verdura un buen aceite de oliva y ya luego con el sí que es verdad que con el tema a lo mejor de de carnes pues ya buscamos un poco más fuera de, del Mediterráneo. Pero el Mediterráneo, sobre todo, nos aprovechamos mucho del tema del pescado, de la verdura, que es, para mí, de los mejores que hay en España.
1: Y ya de una forma más personal, ¿qué supone el Mediterráneo para usted? no? El mar Mediterráneo y estar en una zona como esta, además de lo que nos comentaba ahora, ¿no? de ese contacto estrecho con pescadores, con productores locales... ¿Es, es una fuente de inspiración el mar Mediterráneo?
0: Totalmente. Totalmente, o sea, el poder... Tú piensas una cosa que yo, yo por ejemplo, el, tengo la lonja al lado. Entonces, es, tienes inspiración constantemente porque muchas veces, a lo mejor, cuando vas a hacer un cambio de carta, simplemente el poder eh, tener a un pescador que le preguntes, mira, estoy pensando cambiar la carta, ¿qué pescado crees tú? Entonces, es, al final son los que más saben. Entonces, él te va a decir, mira, pues ahora... Es la época, por ejemplo, del erizo de mar. Pues, 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 entonces tú ya dices, ¡Ostras, erizo de mar! Entonces pues tú ya puedes empezar a trabajar sobre una idea de un producto. Entonces eso también te facilita mucho. Con el tema de las verduras es lo mismo. Pues como te decía ahora, por ejemplo, en la temporada del tomate, pues tú ya piensas un plato eh, que, pues que un poco se base en eso, en el producto principal que tiene que ser el tomate. Entonces te facilita mucho el trabajo. Ya te da un poquito como una pista y ya tú, luego ya tú pones un poco tu conocimiento y tu saber hacer para, pues para que ese plato sea redondo. Entonces, estás recibiendo una inspiración diaria por, también por el entorno y por la gente que te rodeas. Entonces, es, es muy importante y la verdad que facilita mucho el trabajo.
1: José Manuel, eh, a lo largo de su trayectoria ha recibido numerosos reconocimientos como el que comentábamos ¿no? eh, al inicio que le concedieron en 2014 a la mejor eh, creación culinaria del año en Francia por ese gazpacho de coco con bogavante y caviar del Valle de Arán que comentábamos al inicio. Eh, yo me pregunto, y desde la pura ignorancia, ¿eh? pero ¿cómo se le ocurre a un cocinero hacer algo así?
0: Pues mira, es, pues pues al final es, es, son esas ideas que tenemos los cocineros que son un poco locas, no locas, pero que, que tú llegas ya a tener como una memoria gustativa en tu cabeza, entonces llega un momento que tú ya creas un plato, eh, lo creas ya en tu cabeza y ya luego lo, lo pones en práctica en la cocina. Entonces yo me di cuenta pues, que era un plato que casaba muy bien por los matices yodados del caviar, pues un poco la cremosidad de la sopa, entonces un poco el curry que la aromatizaba muy bien, el bogavante, la frescura del pepino. Entonces era un plato que yo en mi cabeza me pareció muy redondo y bueno, entonces lo pusimos, en lo, estuve luego pra, haciéndolo en la cocina para ver qué tal. Y, fu y funcionó muy bien y, y bueno, lo de la creación la verdad que fue una sorpresa porque fue al poco de llegar a París y... Y bueno, recibimos la carta de que habíamos sido seleccionados. Realmente yo no sabía bien qué significaba eso. Y claro, cuando mi jefe se enteró, es como que... Ostras, es, que es que esto son, son palabras mayores. Es que, es que lo seleccionaron, pero es que luego tuvimos que ir a hacer el plato con otros chefs para que, para que lo eligieran. Y bueno, y todos los chefs que habían eran pues de una o dos o tres estrellas Michelin. Y al final nuestra creación fue la que ganó, entonces fue la verdad que fue un premio muy, muy, muy bonito porque fue como que a raíz de ese premio vinieron cosas muy bonitas en París y la verdad que lo, lo guardo con, con gran cariño
1: Y más allá de un plato en concreto, ¿cómo se establece eh, el hilo conductor de un menú como los que usted ofrece ahora mismo en el restaurante Bit, por ejemplo? ¿Cómo se diseña? ¿Cómo se conceptualiza?
0: Pues mira, yo... Eh, a mí me pasó una cosa muy curiosa porque yo, para mí, París... Apart, yo me formé en París y para mí París me, me, me condujo un poco a lo que soy yo ahora. Entonces yo me acuerdo que, por ejemplo, que cuando yo me, yo me fui de jefe de cocina a París, que estuve en los dos restaurantes, Gouji y el vino de jefe de cocina, que con una estrella michel cada uno, yo me acuerdo que cuando llegué Claro, era un reto muy importante y hablando con, con uno de los metres, me acuerdo que él me dijo algo que se me quedó que me dijo, me dijo José Manuel, si vienes a París y quieres hacer cocina francesa hay muchos haz la cocina que realmente dominas que es la cocina mediterránea porque al final, pues bueno, tú has trabajado, has aprendido y te has formado también en España. Entonces ese fue un, uno de los éxitos de Gus y el vino, que era una cocina totalmente mediterránea, pues con producto francés. ¿Qué pasó? Que cuando eh, se giró la moneda y tuve que volver a mi tierra, el planteamiento fue muy, muy, muy fácil porque fue ¿qué puedo aportar yo diferente en la comunidad valenciana que no se esté aportando? Pues Al final era mi formación en Francia porque yo al final la suerte que he tenido es que me he formado tanto en España como en Francia. Entonces, pues fue un poco... Es el hilo conductor o esa personalidad que dijimos que queríamos que tuviera BIT, que fuera un chef español, que se ha formado en España, pero que también se ha formado y ha conseguido grandes cosas en España. Entonces, a la hora de hacer un plato o hacer un menú en, en BIT, lo que queremos es que siempre tenga un, un hilo conductor, digamos, de, no de cocina francesa, pero que sí que se transmita que hay una técnica francesa con un, con un producto mediterráneo entonces eso hace que BIT sea especial entonces, porque hay gente la gente que viene pues por ejemplo se puede comer un buen pichón francés como también se puede comer un, un pescado de roca de calpe con por ejemplo una sopa, sopa revisitada bullabesa que es un, un plato, una, una sopa francesa que la hacemos pues, a nuestra manera pero que hay todo, siempre hay esa técnica, ese hilo conductor, entonces eso es lo que hace que BIT sea especial, que hay ese, esa forma de crear un menú, un plato que siempre tiene que tener eso, técnica francesa con un producto mediterráneo. Y, si, y en este caso también hay veces que hay excepciones, pues como el pichón que es un producto francés y buscamos una técnica mediterránea.
1: Hace poco, José Manuel, entrevistábamos en este mismo espacio a la cocinera Carma Ruscalleda, que nos comentaba que para ella eh, casi el 100% de, de la cocina es, es el equipo. ¿no? Eh, a mí me gustaría hacerle esa misma pregunta a usted y, y bueno planteársela así. ¿Cuánto en, en la cocina considera que es producto, cuánto es técnica y cuánto es equipo? A ver... Eh.
0: Medirlo es muy difícil, pero porque sin producto no hay nada, pero sin equipo tampoco. Y sin... Entonces, para mí es igual de importante el equipo que el producto y la técnica, porque al final eh, un restaurante necesita un equipo humano desde el cocinero que lo elabora hasta el camarero que lo sirve. Entonces, para mí, si tuviera que decir por porcentajes, para mí un 75% es equipo y un 25% es técnica y producto. Porque para mí lo más importante es el, el equipo y, y porque gracias al equipo luego puede haber producto y puede haber técnica. O sea, al final eh, el equipo es fundamental. Tú en, en un coche de Fórmula 1, si no tienes mecánicos que cambien las ruedas, el coche no funciona. Pues en un restaurante es lo mismo, si no tienes cocineros que te ayuden y que te apoyen, por mucho que tú tengas eh, técnica y producto, no lo podrías elaborar. Lo más importante, el equipo.
1: Seguro que, que su equipo está contento de, de escuchar esto. Eh, volviendo al restaurante Bid, eh, la experiencia gastronómica allí eh, empieza con lo que denominan la mesa cero, eh, en la que sirven un agua de, de tomates de, de, de secano, como, como decía, con fondillón, eh, en un intento por romper un poco las barreras tradicionales ¿no? entre la cocina y los comensales. Eh, querría preguntarle cómo, cómo surge esta idea y por qué consideró que era importante para la experiencia gastronómica de sus clientes y de sus comensales.
0: Pues mira, al final, los cocineros, los restaurantes, al final somos, no, somos como una película. Al final, tú vas a ver una película al cine y, no vol y al final no volverías a ver la misma película. Si es muy buena, sí. Entonces, ¿qué pasa? Que al final, nosotros, el cliente, al final, para nosotros queremos afianzarlo al final queremos que veamos que hay una evolución. Entonces, esa evolución pasa por siempre mejorar en todos los aspectos y crear sorpresas a los clientes. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que nosotros, esa mesa cero que tenemos, que da la cocina, era, era un reservado que estaba destinado pues para clientes que a lo mejor quisieran comer mejor pues, una mesa de 10, de 12 personas, pues, era una mesa que estaba destinada pues para, para mesa de 10 personas, por decir algo. ¿Qué pasa? Que al final el restaurante Vite es un restaurante que tenemos más cliente de mesas pequeñas que de grandes, porque al final es más, más personal, más particular, entonces...
1: Entonces, yo haciendo un,
0: un ejercicio de reflexión, de, pues preparando las. El año pasado, preparando la temporada nueva, ya habíamos conseguido la estrella Michelin y los dos soles Repsol, pues, pues lo que decíamos, tuve una reunión con mi equipo y pensé que, que mayor bienvenida puede tener un cliente en el restaurante que sea que, te, que la recibas del cocinero, entonces al final para nosotros la mesa cero es un poco nuestra forma de, de recibir al cliente y de decirle que va a disfrutar y que escuche nuestra filosofía y que entienda un poco nuestro trabajo porque sí que es verdad que esa mesa cero es donde pasan muchas cosas porque en esa mesa cero es donde nos reunimos, donde hablamos los nuevos platos, donde hablamos los nuevos menús entonces es una mesa, es una mesa muy importante en el restaurante y como es tan importante, pues el cliente, es el primer contacto que tiene es en la mesa cero. Y bueno, y fue una idea y está teniendo mucho éxito porque la gente le encanta. Le abrimos las puertas de la cocina al cliente.
1: Eso precisamente le iba a preguntar, ¿qué reacciones ha visto entre los, entre los clientes? Eh, ¿De sorpresa, de admiración, supongo?
0: De sorpresa, porque, la, porque al final queremos nosotros tener ese factor sorpresa, entonces... La gente no se lo espera y cuando ve el espacio pues, pues sale encantada porque al final está el cocinero recibiéndote. Entonces al final es algo es algo muy muy, muy bonito para experiencia y muy importante. Normalmente todo el mundo eh, pues empieza encantado.
1: José Manuel, después de trabajar con Arzac y con Verasategui, ambos con tres estrellas Michelin, pasó tres años en un hotel en París con el chef eh, Eric Freson, también triestrellado. ¿Qué diría que ha aprendido de estos grandes de la cocina y qué legado cree que van a dejar a las nuevas generaciones?
0: Para mí, el Rit de Madrid me marcó un antes y un después, porque al final yo era... Era súper joven, yo tenía creo que 20 años, 21 cuando me fui a, a Madrid. Yo venía de trabajar en un hotel en, en, en Gandía, estaba en Gandía trabajando en un hotel muy normal. Entonces, eh, se fijaron en mí a raíz de un concurso y el chef del RIT de Madrid me quiso fichar. Entonces me llamó, que me quería en mi equipo porque había, le habían hablado muy bien de mí y tal. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que para mí el rit de Madrid fue... Pues fue como un poco el salto a primera división, por decirlo así. Vienes de, de empezar en unos comienzos muy humildes, en sitios que son normales, que, que, que todo es muy normal, a llegar a Madrid, a la capital de España, un hotel de lujo con mucha historia, un hotel que tiene 100 años. Entonces, yo aprendí lo que es el el trabajar en una gran cocina, en una gran cocina con un gran chef, el, pues bueno, esos servicios, esos caterings, pues un poco aprendí lo que es la gran cocina. Y eso a mí me sirvió mucho de, de aprendizaje. porque Al final éramos como 80 cocineros, entonces también son grandes brigadas y, y la verdad que fue muy bonito. Y luego cuando fui a París con Eric freson como has dicho, que tiene tres estrellas, Ahí ya fue cuando yo. Mmm, él consiguió. Él consiguió que yo fuera lo que soy ahora. O sea, él, por la forma de trabajar, por todo, él me formó. Y, y gracias. Gracias al RIS también, pero gracias a Erifreson en el Bristol, yo soy lo que soy. Porque el rigor, el rigor culinario, el perfeccionamiento, la perfección el cariño al producto, el trabajar bien, la regularidad, la perfección. Yo lo aprendí, lo aprendí en París. Entonces, yo creo que este tipo de casas al final son un poco las casas que crean grandes cocineros para el día de mañana. Entonces, es el mejor legado que puede haber. O sea, al final son restaurantes o son chefs que al final consiguen sacar lo mejor de, de uno mismo y al final consiguen que tú seas un, un gran chef. Entonces, eso para mí es lo más importante que hay.
1: Usted tiene ya más de dos eh, décadas de experiencia entre fogones, y eh, como decía, dio de la mano de, de Freshon eh, ese salto a la primera división. ¿Cómo diría que ha evolucionado su cocina y su forma de concebirla en este tiempo?
0: Pues al, fin, al final... Pues al final es más mía, ahora la cocina la cocina que yo hago ahora mismo es la cocina de José Manuel Miguel, entonces al final la personalidad ha ido saliendo al principio tú cuando te vas formando pues al final y tú empiezas de jefe de cocina entonces tú empiezas a crear en base a lo que has aprendido, entonces es, digamos que la creación tuya es podemos decir, es un 90% de, de lo que has aprendido y un 10% creatividad tuya. Entonces, ¿qué pasa? Que ya llega llegado, conforme van pasando los años, tu, tu personalidad ya va saliendo, entonces va evolucionando, entonces ya el sello es más original. Entonces, ahora la cocina que, sé, que yo hago, la cocina de José Manuel Miguel. Entonces, esa es la evolución. Esa es la gran evolución que, que yo he tenido, que al final eh, mi cocina es mi cocina, o sea, nace de mis pensamientos, de, de rodearme con mi equipo y, y al final es un poco la, la madurez del, del, del eterno aprendiz.
1: Tengo entendido que tanto los cítricos como algunas de las plantas aromáticas que utiliza en su cocina proceden del jardín y del huerto que tienen en el Hotel Cuckoo en, en Calpe. Eh, me gustaría preguntarle, ¿cómo de importante es para usted el uso de productos locales, ecológicos, de proximidad, como comentábamos antes?
0: Pues es muy importante porque, a ver, también ahora mismo tenemos que tener todo el mundo una, sens una especial sensibilización por todo el tema ecológico, por todo lo que está pasando en el mundo, porque al final eh, es una forma de poner nuestro granito de arena. Hay que evitar un poco, pues a lo mejor, vamos a decir no evitar, hay que intentar apostar por, por pequeños productores que hacen las cosas bien, que, que no usan pesticidas, que no usan productos dañinos para la naturaleza, y sobre todo que trabajan productos de temporada, entonces como bien has dicho yo en el hotel tenemos la gran suerte de que tenemos un jardín de, de hierbas aromáticas y de flores y luego estamos rodeados por, por cítricos, limones, limas, kumquats, etcétera, etcétera, entonces qué pasa, que nosotros muchos platos los creamos en base a, a esos cítricos que tenemos, muchos postres y todas las hierbas aromáticas y todas las flores que tenemos en nuestro jardín, pues lo usamos en la cocina, ya sea para infusiones, decorar, para terminar un plato. Y a raíz de, de esto sí que es verdad que el, la persona que, que nos, nos cuida y, nos, y con el que trabajo, que nos planta las hierbas y nos planta todo lo que son los cítricos, hemos empezado a trabajar con él porque la parte en su vivero pues, acrae, está pues, haciendo mucha verdura sostenible, ecológica. Entonces, claro, muy, muy importante porque es, es producto ecológico. Lechugas, tomates, calabacines. Entonces, pues para mí es súper importante porque es la forma que tenemos de poner nuestro granito de arena, nuestro granito de arena, pues un poco para cuidar el medio ambiente, intentar evitar productos que se fabrican de una forma muy invasiva para la naturaleza. Entonces, le que estamos especialmente sensibilizados con, sensibilizados con eso.
1: Y en ese sentido, ¿cómo ve eh, bueno, el presente y el, el futuro también de la hasta ahora tan valorada eh, dieta mediterránea ante el auge del consumo de productos ultraprocesados ¿no? y de comida rápida? ¿le, ¿Le preocupa?
0: No, yo creo que no, porque sí que es verdad que la suerte que tenemos nosotros que la cocina mediterránea está muy instaurada, sobre todo en, en, la, en, todo lo que es, en España o en la Comunidad Valenciana está muy instaurada, instaurada porque al final eh, tenemos un producto muy cercano que llega al cliente. A ver, te pongo un, un ejemplo. Eh. O sea, es muy... Tenemos arroz, tenemos aceite de oliva, tenemos verduras. Sí que es verdad que la parte positiva es que yo creo que cada vez más los restaurantes están apostando por comprar a pequeños productores el respeto por el producto de temporada. Entonces, claro, en eso también se ve beneficiado el cliente y la gente porque al final está consumiendo y comiendo eh, una dieta mediterránea con todos los valores nutricionales. Y bueno, sí que es verdad que faltaría a lo mejor que las grandes superficies apostaran más por el producto de, de cercanía, que cada vez, más es, cada vez más están apostando. Yo veo que hay grandes superficies que, por ejemplo, apuestan mucho por el pescado de las lonjas del Mediterráneo y cada vez más ves que al, con, con el tema de la verdura están apostando más. También es cierto que hay que ver que yo creo que también es tan alta la demanda que abastecerla es complicada. Entonces también eso hay que pensarlo y entonces... El equilibrio está ahí. Que el equilibrio es demanda, eh, consumición y fabricación. entonces bueno Pero yo creo que cada vez más estamos comiendo bien y, y apostando por comer bien.
1: ¿Y diría que esa apuesta se traslada también eh, a, a apostar por una buena educación nutricional, eh, sobre todo dirigida a los niños?
0: Sí, totalmente. Al final, la educación que reciben los niños es fundamental para que el día de mañana eh, sean sanos, por decirlo de alguna forma. Es como lo que decíamos de mis inicios, porque soy cocinero. Pues yo soy cocinero porque al final yo tuve la suerte que mis padres me educaron en, en comer bien, en, pues un poco en, en una educación gastronómica. Yo yo ahora que soy padre y que tengo una niña de, que va a hacer tres años sí que es verdad que yo veo que la mayoría de los padres intentan educar bien a, a nivel de comidas nutricionalmente a sus hijos la verdad que es que, que lo ves porque te juntas con otros padres o en redes sociales lo ves las comidas que hacen y tal creo que creo que sí que hay una una evolución. Ahora mismo también la suerte que hay es que con, con internet, con las redes sociales, con todo, tienes mucha información a, a, a tu alcance, que antiguamente, que antiguamente no estaba esa información. Antiguamente nuestros padres solo que tenían el, el boca a boca, o sea, y hoy en día tú eres padre, te metes en internet o en Instagram y, o en Facebook y tienes a una mamá que tiene tres hijos, que hace una educación tal con esto. Entonces... Al final eso ayuda mucho, ayuda mucho. Yo creo que, que él, él, por esa parte es bastante positivo cómo está evolucionando todo.
1: O sea, que esa conciencia sí que, sí que cree sí, que existe. Sí, sí, totalmente. Cambiando ahora de tema, eh, recientemente se ha celebrado en Madrid, eh, Madrid Fusión, en donde se han presentado eh, bueno, nuevas iniciativas, nuevos proyectos, y es que España es un terreno muy fértil eh, para grandes cocineros y para, para la alta cocina querría preguntarle cómo ve cómo describiría el momento actual y qué tal se lleva con sus compañeros Llevarme me llevo muy bien
0: tengo la suerte de que que tenemos muy que hay muy buen ambiente que al final la suerte que hay es que los cocineros que, que hoy, hoy por hoy muchos también han sido compañeros tuyos de cocina y entonces hay, sí, por suerte hay muy buen rollo y y te llevas bien, ya, ya hay compañerismo. El momento de la gastronomía española, pues, hoy por hoy está en, el, en un gran nivel y no tiene que envidiar a ninguna. O sea, no voy a decir que sea la mejor del mundo, pero voy a decir que está... Estar, es, o sea, no voy a decir que es la mejor del mundo, pero tampoco voy a decir que haya una mejor que, que la gastronomía española. Entonces... Creo que estamos en un gran momento. Es una pena que con todo esto del, del, del COVID y la pandemia que ha, que ha habido, ha frenado mucho porque estamos viviendo una evolución muy, muy rápida y muy buena. Pero al final la gastronomía, los cocineros y la gente que nos dedicamos a esto, al final en nuestro ADN está un espíritu de superación. Lo llevamos en nuestro ADN, siempre hemos superado grandes grandes cuando hubo la crisis hace unos años, ahora el COVID siempre tenemos un espíritu de superación y salimos adelante y eso es lo que ha hecho que, que la gastronomía hoy por hoy esté al nivel que está, o sea que somos un sector que no tiramos la toalla que siempre buscamos mejorar y luchar
1: Hablando y ya para finalizar, no queremos robarle más tiempo, hablando de, de esfuerzo y de hazañas digamos, como comentábamos antes eh, en 2015 fue uno de los ocho cocineros elegidos para cocinar en la gran gala Michelin francesa en, en París. ¿Puede adentrarnos un poco en ese universo y, y compartir con nosotros cómo se vive algo así?
0: Ostras, pues fue. En un principio no me lo creía. En un principio, cuando me llamaron de Michelin, me llamaron al restaurante y preguntaron por mí, pues, y me dijeron ah, que el director general de Michelin a, a, nos ha dicho que, que quiere que, sea, que seas tú uno de los cocineros que vaya a cocinar en la gala Michelin. Yo en un principio pensé, bueno, esto es una broma. Digo, lo, o sea, me, digo, pensé que era una broma o que, o que había truco, yo digo bueno, o a lo mejor será un banquete que van 100 cocineros y al final por descarte sí han, me han tenido que coger y y hace cada uno un canapé y ya está. Entonces le dije, bueno, déjame que me lo piense. Porque claro, fue como, no, me lo pensé y tal. Y hablando con el equipo, llama y di que sí, llama que di que sí. Total, que llamé y, y dije que sí y ya me explicaron, me dijeron eso, que éramos muy pocos, que habíamos sido seleccionados y que todos eran franceses y el único no francés era yo. Entonces, aquello fue un sueño porque al final, jolines, es que al final como cocinero español en tan poco tiempo conseguir lo que se consiguió y el reconocimiento que hubo, pues imagínate ese día grande chef de tres estrellas Michelin reconocidos a nivel mundial, pues te saludaban, hablaban contigo, te preguntaban, o sea, al final eh, eras como un anfitrión, entonces... Fue súper bonito, fue uno de los recuerdos más bonitos que tengo en mi vida profesional.
1: Qué maravilla, pues si le parece bien con esa idea nos quedamos. Eh, mil gracias por compartir su tiempo y su experiencia, su conocimiento con, con nosotros y con los espectadores de Casa Mediterráneo. Eh, de verdad le agradecemos mucho que nos haya acompañado hoy. Y a todos ustedes, les esperamos en la, nueva, en la próxima sesión de Gastronomía y el Mediterráneo aquí en Casa Mediterráneo. Muchas gracias.
0: Ha escuchado un podcast de Casa Mediterráneo. Para acceder a nuestras actividades y contenidos le invitamos a visitar nuestra página web y a seguirnos en nuestras redes
1: sociales YouTube, Instagram, Facebook y Twitter.